0: 嘿， hey, 大家好，我是十三溪，我们又见面了。还是那句老话，我有故事，也有酒，来了便坐下，听我娓娓而来。不过今天分享的不是故事，而是“你问我答”的第二期节目。撰写者依旧是达达令，内容来自他的微信公众号。他在江湖飘，他的文字和分析曾经给了我一些人生的答案，希望这些文字也能给你一些人生的答案。第一个问题：看着朋友圈毕业照直接刷屏，大家呼朋唤友的文字，只有我一个人觉得毕业照无聊吗？可能是很想毕业吧，毕业之后才有能力挣钱满足自己很多的愿望。而且毕业在我看来没有什么特别的意义，虽然当年还会因为离别略有感伤，但好像越长大越麻木了。终究要经历的时刻来了，不想在公众场合表露情绪，觉得朋友圈里的文字莫名幼稚，这是一种病吗？他的回答是：“嗯，你是得了一种病，一种叫做‘理性社会新鲜人’的病。得从我大学毕业那时候说起，几乎大四下个学期开始就开始一轮一轮饭局的聚会了。大家很伤感，喝酒吃肉，唱歌压马路。男生抓紧向女生表白，女生抓紧向男老师表白。最夸张的是学院全体师生聚餐那一夜。”男生女生们喝得酩酊大醉，经过校园图书馆的时候，经过教学楼的时候，经过多了小吃街的时候，嚎啕大哭，真的是很大声的那种哭。那个时候我不明白，直到今天才体会到那一句：“配件还未带妥，出门便是江湖。”害怕、忐忑，带着对大学时候不够努力、不够尽力、不够,不够满意的遗憾。千万种复杂还没来得及想通，以及接受被要下山闯江湖了，这也是最难受的一种疼了吧？但是我偏偏是个异类，我不仅不伤感，甚至带着一些窃喜的期盼，只是当时不敢说出，这一刻可以说出来了。一是我当时找到了还算满意的工作，当时男友在身边，总体上算是顺利毕业的。以及一想到有人陪我度过这一段路，心里不会太感伤；二是想到自己可以挣钱养活自己了，这种喜悦远远超出了我的害怕；三是我太想离开那个地方了。四年的大学时间，别人用来恋爱、学习，甚至玩乐，我全部用来思考人生了。因为太过扭曲，经历了此生最痛苦的抑郁症两年，几乎就要死掉。后来我活过来了，我可以离开那个地狱了。毕业于我而言，才是通往新生的一段旅程。一想到这一点，我怎能不暗自窃喜呢？四是我从前也有提到过的，我当时隐约就觉得那时候自己的肉体完全跟不上我的精神内在。我就着一副学生身份的躯壳，想的是人类学、生生死死、存在主义哲学。寻求意义所在，通往彼岸这些主题。这份不对称一度让我痛苦。我不敢退学，因为害怕辜负父母，更是害怕压力，以及那个时候我没有办法养活自己，那样是不对的。我需要妥协，那就妥协着，给自己一点时间。于是我妥协了四年，四年我熬过来了，万岁万岁万万岁！写到这里，回到你的问题，以及提炼到本质，你的立场没有错，那些在朋友圈伤感的同学也没有错。每个人表达情绪的方式不一样，不舍是真的不舍，难过是真的难过，这份情绪是真实的。每个人切换自己的角色的速度不一样，更何况我们经历了十几年的学生身份，马上学会承担、接受独立，毕竟。不容易，你足够理性，想着要开始为自己负责了，要学会承担了。不爱释放学生气息的表达，那就尊重你自己。毕业只是一个转折，转折可大可小。你认为这个点不重要，那么必定未来的人生里有你很在意的转折点。重要与否在于自己。庆祝的仪式当然也不一样。于我而言。大一就开始渴望毕业了，真的到了毕业那一天，我更是欣喜若狂的。但是为了不突兀，不影响别人，我保持沉默就过去了。当然，散伙饭那一天，我只向一位老师敬了酒，因为那些很难的日子里，他对我很好，不仅仅是学业上，还有人生指导上的关照。这样的他是我的贵人。至于其他老师，我们交了学费。他们来上课拿薪水，这是一场交易。中国人喜欢夸大恩师、恩情一类的说法，我不反对，只是不会再去特地感谢一个讲课稀巴烂的老师。他这么差劲，我不去理他就好，也不需要刻意奉承一场。对了，离开校园前一夜，我跟三个女生一起租了一个麻将房，那是我第一次学会打麻将，玩一夜很尽兴。一点也不难过，因为我知道这不是别离，而是新的开始。告诉那些你本来就没有缘分的人，在后来的日子里努力生存，努力赚钱。想念一个人了，飞过去看望就好。这个时代的通讯跟交通如此便捷，如果非要说冷漠的话，不是距离的问题，而是人心的问题。那一夜麻将，我赢了很多钱。第二天没有补觉，直接赶去武昌站，坐火车南下深圳。于是有了我后来的故事。未来的日子啊，真的会很美，只要你多一些勇敢。一想到未来那么好，此刻的这点忐忑又算点什么呢？少年，不要怕，拿起你手中的剑，开始驰骋江湖吧。那里会有更美的山，更辽阔的海洋。第二个问题，某人时期，现在高二，一年多前认识了这辈子最好的兄弟，我对他非常好，他也知道，但我感觉他对我貌似很冷淡。我问他，他说他是懒，而且看我对他那么好，让他无所适从，他想不到什么方法来回应我，所以干脆就什么都不管。但我感觉他对别人都很好，唯独对我冷。我们做同桌，有时能一天都不说一句话。每次看到他和别人在一起聊天时，我就感觉很难受，会很嫉妒。我到底怎么了？他的回答是：男生之间的友情，作为女生不算很了解。在这里，我就回答我可以回答的部分。一是你说你们彼此认可是最好的兄弟，这点没有关系。每一个阶段都会出现让自己觉得醉的那个人，我不会扫兴这一点。但是也想提醒一句，可以把对方当很好的兄弟，但是不要给自己加上“这辈子”这样的词语。你才17岁啊，未来的日子你我都不知晓。倘若一开始就立下这么重大的誓言跟自我暗示，将来也很容易受伤的、啊。二是你觉得对方对你冷淡。其实不光是兄弟之间，就连女生之间相处的模式也是不一样的。或许如他所说，你对他很好，他不知道如何回应你，这是他的性格，也是他的相处模式。至于他对别人很好，或许就是社交层面了。要知道，我跟不熟悉的人在一起话会多一些，因为要维持一个氛围；但是在亲近的朋友面前，我可以很久不说话的。因为我需要安静才能获得能量，因为我们彼此理解，所以我才能做回真实的自己。你要学会区分冷漠跟放松的差别。他如果刻意不理会你，那是冷漠；可是如果他在你面前只是话少，反而是因为他对你很放松，所以卸下负担。你前面说了，你们已经彼此认可了好兄弟这一层。好兄弟不需要每日腻歪的，点是大事发生了，挺身而出，携手共进退，那才是真的好兄弟。第三个问题，你有过职场倦怠期吗？快三年了，好像三年就是一个节点，工作不咸不淡，有点边缘化，想改变却好无力，我该如何调整心态，改变现状？他的回答是：职场倦怠期其实第一年就开始了，尤其对于第一份工作而言。但是有个问题，那个时候的你我都没有办法区分一个问题：到底是这份工作对我而言是倦怠期，还是就整个职业人的身份而言，工作本身就是令人倦怠的事。我的第一份也是三年，合同期刚过就跳槽了，以至于 HR 姐姐问我原因。我回答一句：“合同到期了，是你的工作不到位，没有跟我续签，那我就走了呀。”他惊恐。这是个小插曲了。我的好友之一 W 小姐就是四大的审计狗，这是她工作的第二年，她已经无数次说快要坚持不下去了。我总是安慰，一定要熬满三年，三年是很重要的一个标签，也会成为你后来职场上很重要的扎实履历。说到这里，我可以告诉你，工作本身就是很无聊的一件事。我们输出自己的价值换的报酬，这是一份交易。但是另一方面，大部分的我们都是需要工作的，以及想要去往更好的职业道路。这个时候，职业规划以及心态修正都是很重要的事。一开始对于职业规划都是模糊的，所以第一份工作的重要就在于。这是一个很好的实验战场，你在其中可以知道自己适不适合目前的行业，自己的技能缺陷在哪里，需要寻觅什么样的平台跟可以请教的人，顺便深入挖掘自己的优劣势，来看将来的出路可以往哪个方向积累。我的第一份工作就是一场自我梳理的实验，这其中我自己的领悟加上有贵人帮忙。双管齐下，学生气全部没有了，心态调整得很好。再来是我的工作本身，大部分是做文字、创意以及市场工作的，有我擅长的，也有我不擅长，但是当时不得不去做的。可是我从来不会抵触，而是什么都去试一试，我就看看自己能有多差，每次都是这么安慰自己。我想要表达的是。不要太奢望公司本身的改变，而是左远仪自己的改变。当你明白这一点，其实会清醒很多。比如遇上无法改变的项目、工作制度、人际关系，说服自己接受，这样你就有了更多的时间去完善自己。一旦开始想到完善自己，那就看看目前这份工作能给你些什么。没有人主动给，你就主动去要。先把这些秘籍拿到手。再去谈论下一步的问题。其实说真的，每一份工作都有应对的好跟不好。说白了，哪怕换一份工作，也是换一种罪受，要看得到的部分能否弥补这份承受的难。当你梳理到这一层，那么即使去往下一份工作，才能保证自己不会遇上同样的心态扭曲。第三个问题。真的想知道如何才能主宰自己的感情生活？妈妈不同意我和男朋友。男朋友按照我妈之前提出的目标努力，可是他永远有一万个理由不满意。我该怎么做？好难。他的回答是：我从前就说过了，不管是主宰自己的感情，还是主宰其他方面的生活，前提是你是有话语权的。话语权就是资格，资格的获取先是经济基础，再来是人格独立，这两个缺一不可。其次是你的男朋友按照你妈妈提出的目标努力，这是一个很诡异的逻辑。难道不是按照你想要的生活目标，你们两人之间期待的共同目标去经营生活、决定选择的吗？把生活完全寄托在家人身上，这是很悲剧的。就连我自己都自知，我父母不会绝对满意我将来的另一半，我自己也不会成为别人家的完美儿媳妇不过不要紧，我自己都觉得我父母本身就是不完美的，我自己也是不完美的。因为自知不完美，更不要以此圈养甚至纵容你妈的挑剔。挑剔的前提是你得有可以挑剔的资本，以及要学会彼此尊重。最重要的是得为自己的人生负责。男人好不好睡，真的只有你自己才知道。第五个问题，我觉得自己是一个好自私的人。经过自己一些努力得到的东西，尤其是可以让人成长的知识类的，就不喜欢和他人分享，哪怕是自己最好的朋友。比如说喜欢的公众号，害怕被别人发现。得知别人偶然发现了自己很多喜欢的公众号并关注了，心里就非常不舒服，一种心情无法排解，尤其是自己不怎么喜欢的同学或朋友，感觉自己有点病态。我该怎么走出这种困境呢？他的回答是：自私是好的，人性本来就是自私的，好的东西得先是自己占有。不愿意分享，那就不需要刻意强迫自己。即使是好朋友，如果你不乐意拿出来，那必定是你珍贵的部分，那就留给自己是最安全的。至于你喜欢的东西被别人发现了，比如说公众号。讲到这里，我就用我自己的公众号来打比方吧。前几天有个读者问我，生活中有熟人关注你的公众号。看见你这般自我剖析、自我解读，会不会担心把自己暴露给别人，从而受到伤害呢？我回答说，在这个地盘里，没有人是我的熟人，这里只有我自己，过客全是别人。这是我想要表达的核心，因为人与人之间的区别，这世界上没有一种绝对相同的感知体验。因为这份差异，所以不存在自己拥有的会被窃取。而那些能够被窃取的，也必然不是最有价值的部分。在我的这个地盘里， 1 4岁的少女跟60岁的大姐姐，两人的感悟必然是不同的，因为他们的人生阅历、人生走向，甚至是领悟跟认知差异化，对我的文字看待方式也不一样。我坚持到今天的写作动力之一，也是去年在北京见到了一位投资人，他告诉我。你要建立一个闭环，这其中别人无法走入你的世界，可是你却可以不断的从别处拿来丰富你这个闭环的堡垒。他提点我的不仅仅是写作，更是人生。你自以为你是你，而你却不是你，也就是说，你连自己都不一定了解自己，又何来担心别人足够看清你？你又何以担心别人盗走你所珍惜的部分呢？有价值的不是我的这个地盘，不是你喜欢的那些好东西本身，而是你自己如何把它们为你的人生锦上添花，那是别人永远无法拿走的部分。第二个问题，在票圈看到一段话，第一反应是分享给你看。闭上眼睛，想象一下，二0 5 7年你已经七老八十了。坐在空无一人的房间，臃肿老态，生活不能自理。你对老天许了一个愿望，求求你啊，老天爷，让我再年轻一次吧。老天爷说：“好的。”于是 ，biu 的一声，你回到了现在。睁开眼睛，现在是2017年的开始，你又年轻了一次。这一次，你打算怎么活？他的回答是。第一，我要好好吃饭，以及好好赚钱，吃更多好吃的。第二，我要锻炼身体，保持胸大腰细屁股大。最好少女的眼神还在，皱纹冒粗变老是必然的，但是希望那股气息一直在，这是我最在意的。第三，要赚钱，去看更大的世界，走更多的远方，不是为了给这个世界留下什么痕迹。而是为了让自己的生命里多一些丰富有趣的足迹。第四，可以的话，约会多几个不同气质的男生，不以结婚为目的，以喜欢为目的，享受一份当下的自在跟投入，在其中也让自己收获更多的丰盛体验。第五，坚持写作，多留下一些作品，年老的时候让孩子们帮我读出来。不需要教导他们怎么做人，我的存在本身就是他们的榜样。这一切只是为了在二0 5七年的时候沏一壶茶，用私人飞机接我的老友过来陪我唠嗑，说说年少时候爱错的那些人，以及感激爱对的那些人，商量着死后骨灰撒在哪里，想要一束小雏菊帮我长眠。好了。今天的一问一答就到这里，不知道大家听完之后有没有获得某些人生的启示？如果大家喜欢我的节目，欢迎订阅哦。